0: Что вы представляете, когда слышите словосочетание «африканская страна»? Наверное, кровавых диктаторов, нищету, голодающих детей, черду гражданских войн. Действительно, в Африке это распространенная картина. Словно над континентом висит проклятие, и тамошние страны обречены отставать от, от остального мира, потому что у них будто бы свой особый африканский путь. Знакомая история, Да. Мы тоже часто слышим, что демократия это, мол, для стран Запада, куда уж нам, у нас в России менталитет не тот, климат суровый, территория большая, мы со всех сторон окружены врагами и вообще нами испокон веков правили цари. Ну Вот и в Африке также. Однако как раз в Африке есть страна, которая доказывает, что хорошо работающие демократические институты можно построить где угодно, несмотря ни на какие особые условия. Знакомьтесь, это Боцвана. В рейтинге Индекс демократии, журнала The Economist» страна находится на тридцать м месте, обгоняя Бельгию, Грецию и Литву. Россия, кстати, в 2020 вообще была на 124 месте из 167, а в рейтинге восприятия коррупции, Transparency International, Ботсвана на 35 месте наравне с Израилем и Литвой. Россия там на 130 месте из 179. Как же так получилось, что в обычной африканской стране уже много десятилетий не жесткий диктаторский режим, а самая настоящая либеральная демократия? И что эта политическая система дала Ботсване? Об этом поговорим в сегодняшнем видео. Для начала немного истории. На протяжении многих столетий на территории нынешней Ботсваны жили племена Цвана. Отсюда собственное название страны. Европейцы, а именно буры, потомки голландцев, жившие в Южной Африке, пришли туда в 19 веке и попытались силой починить себе земли Цвана. Местные племена дали отпор бурским отрядам, однако ситуация в регионе оставалась нестабильной, и в 1885 году вожди Цвана решили просить защиту Британской империи, которая была не в ладах с бурами. Англичане охотно согласились, присоединили стратегически важные территории, значит, это было в их интересах, и они, значит, заключили договор с вождями. Так появился протекторат, который в будущем стал Бацваной. Протекторат этот существовал с 1885 по 1966 год. За это время жизнь в Цване почти не изменилась. Ее по-прежнему определяли в первую очередь вожди и народные собрания. Кготла. Я быстренько пробегаюсь по истории, потому что это вообще не суперинтересно. Сейчас дальше поем. Так вот, все эти 80 лет Протекторат оставался обширной, пустынной и малонаселенной страной, без крупных городов и промышленных предприятий, преимущественно с натуральным хозяйством. Даже столица Протектората находилась не на его э, территории. А на территории соседнего Южноафриканского Союза. Но господство англичан не прошло совсем уж без следа. В Ботсване появилась железная дорога, школы. Некоторые ботсванцы получили образование за границей, в основном в ЮАР и в Великобритании. Жители страны привлекались к военной службе и к работе в местной администрации. Тем временем наступили 60-е страны Африки, одна с другой становились независимыми, не стал исключением и протекторат. Торжественная церемония про возглашение независимости Ботсваны прошла 30 сентября 1966 года. В южноафриканских газетах того времени писали, что едва ли есть повод для праздника, ведь Боцвана — это просто большая пустыня, где ничего нет. Потому будущее ее ждет нестабильное и удурчающее. Действительно, в 1966 году Боцвана была одним из беднейших государств мира. На всю страну имелось 12 километров асфальтированных дорог, лишь несколько десятков людей с высшим образованием, очень небольшое количество школ и больниц. Даже новую столицу Габароны. Пришлось строить ко дню независимости практически с нуля. Большую часть территории страны занимает пустыня Калахари. В переводе с ä, языка Цвана – безводное место. Климат заслушливый, земледелие рискованное, поэтому жители периодически голодали. Бацванское общество на тот момент глубоко традиционное, даже архаичное. Цвана была ä, разделена на племена, каждым из них правил свой король. Во многом это деление сохранилось до сих пор, кстати, даже. Добавим к этому, что Ботсвана не имела выхода к морю и была окружена недружественными российскими государствами. И безрадостная картина первых лет независимости будет полной. Но были поводы для оптимизма. Как раз в то время в Ботсване нашли крупные месторождения алмазов, причем очень высокого качества. Страна вообще богата полезными ископаемыми. Рудами, цветных и драгоценных металлов, углем, содой. Жители традиционно занимались животноводством, в основном разводили коров, в том числе и на экспорт. Еще один плюс Боцвана — ее природа. Потрясающе красивые ботсванские саванны, пустыни, горы и болота, место обитания всевозможных животных. В между прочим, самое большое в Африке поголовье слонов. Для туристического бизнеса прекрасные стартовые возможности. Надо понимать, что те преимущества, которые были у Ботсваны, были и у других стран Африки. И большинство стран Африки сталкивались с похожими проблемами. Но почему у Ботсваны получилось воспользоваться плюсами и нивелировать минусы своего положения, а у других нет? Ответ прост. Грамотное госуправление. Когда Боцвана получил независимость, во главе страны встал честный и компетентный президент. И его преемники отличались теми же достоинствами. В отличие от многих других стран Африки, в Ботсване был взят курс на строительство демократического капиталистического общества. При этом э, преобразования осуществлялись постепенно и с учетом местной специфики. Сеерет Хама, первый президент и отец-основатель Ботсваны, был сыном короля крупного племени Бамангвато. Получив прекрасное образование в Южной Африке и Великобритании, Сереце женился на англичанке. Кстати, из-за этого он чуть было не лишился власти. Против брака выступали его соплеменники и британское правительство, которое было вынуждено считаться с позиции южноафриканских белых расистов. В конце концов, Сереце Хама официально отказался от королевского титула. Видимо, в перспективе он надеялся выиграть выборы и стать правителем всей страны. Так и вышло. В 1965 году он стал премьер-министром еще протектората, а в 1966 году первым президентом независимой Буцваны. А заодно получил Орден Британской Империи и титул СЭП. Ему и его команде предстояло превратить отсталый протекторат в процветающую Ботсвану. Но прежде чем мы узнаем, как у него это получилось, прервемся небольшую рекламу. Не перематывайте, посмотрите и продолжим. А сейчас информация для тех, кто уже начал готовиться к Новому году и думает, как купить себе и близким все подарки, какие хочется, и не остаться без денег в январе. Секрет тут простой, но важный. Все траты надо распланировать заранее. И поможет с этим приложение CoinKeeper. Заходите в него и ставите себе лимиты на категории. Столько на коммуналку, столько на еду, на хобби, спорт, подписки. Определяйте бюджет на подарки. И все. Приложение покажет, когда вы тратите больше. Если боитесь, что вам лень записывать будут все эти расходы, не бойтесь. Приложение удобно тем, что само ведет за тебя учет. В нем платежи подтягиваются с карт. Можно подключить карты всех основных российских банков. Тинькофф, Альфа, Сбербанк, ВТБ. И теперь главный трюк. Коинкипер можно научить автоматически разносить траты по категориям. Несколько раз покажете ему, что вот этот платеж спортклуб, а этот кафе. И дальше он будет уже сам э, отправлять все в нужную правильную категорию. Многие пользуются приложением банка и думают, что знают, куда уходят деньги. Но у таких приложений есть большая графа расходов. Переводы. Это может быть психотерапевт, сбор на подарок, коллеги, ну что угодно. Ну и к тому же, если у вас карты в нескольких банках, сложно понять общую картину. А в CoinKeeper можно все это объединить в одном удобном интерфейсе, и не останется непонятных трат, все будет прозрачно, на графиках будет видно. Сейчас у CoinKeeper действует акция. Три месяца платином подписки всего за 300 рублей. Туда включены все функции, в том числе импорт из банков. Плюс в подарок вы получите практический курс из пяти писем, с которым разложите по полочкам свои доходы и расходы и составите финансовый план на 2022 год. Попробуйте CoinKeeper и вы обнаружите, что копить на квартиру, путешествия и другие мечты гораздо проще, чем вы думали. Продолжим. После получения независимости большинство стран Африки провозглашались демократиями. Однако мало где они продержались дольше нескольких лет. Их быстро сменили автократические или военные режимы, диктатуры. В то время многие политики всерьез полагали, что в тяжелых э, постколониальных условиях именно авторитаризм будет способствовать стабильности, безопасности и экономическому развитию. Но не сэр к Хама. Хама заявил, что будущее Ботсваны в демократии, высказался в пользу существования оппозиции и призвал к здоровой критике в адрес правительства. Он выступал против радикализма, который в постколониальные десятилетия проявлялся в самых разных формах. Африканизация всего и вся, например, полный отказ от наследия колонизаторов, идеология расового правосходства чернокожих, африканский социализм, марксизм-ленинизм, маоизм и очень много другой чепухи. Ничего подобного в Ботсване не было. Во внутренней и внешней политике, в экономике, в социальной сфере страна следовала умеренно взвешенным курсом. Для продвижения своих идей и осуществления их на практике еще до объявления независимости сэра создал демократическую партию Ботсваны. Она объединяла все население страны, а не представители определенной расы, народа или племени. Поэтому власть в Ботсване была избавлена от межэтнического и межплеменного противостояния. А ведь именно оно чаще всего становилось причиной кризиса постколониальных африканских государств. Когда Сиреца Кхама строил ботсванскую демократию, он опирался не только на европейский, но и на традиционный опыт. В Ботсване важные вопросы решали народные собрания, Гготла и вожди племен. В независимой республиканской Ботсване вожди получили возможность участвовать в политике страны, для них даже был создан специальный государственный орган. Традиционные лидеры охотно поддерживали начинание правительства и своим авторитетом обеспечивали ему народную поддержку. С самого начала своей политической карьеры сэр Эдсакхама выступал за мирный характер изменений и против резкого слома колониальной системы. В итоге Боцвана пришла к независимости постепенно и без какого-либо насилия. А как мы с вами знаем, там, где переход к демократии осуществляется мирно, гораздо больше шансов для ее успешного развития. Радикалы в стране не обладали существенным влиянием и не было сил, которые имели опыт насильственного решения проблем. Существует еще один... Специфический африканский вопрос. Проблема белого населения. В странах Африки обретение независимости часто сопровождалось преследованием и изгнанием европейцев. Давайте вспомним самый яркий пример Зимбабве. Там у белых фермеров, которые вели высокопродуктивное сельское хозяйство и снабжали всю страну продовольствием, отобрали землю и изгнали их из страны. В результате э, потеряли работу сотни тысяч наемных африканских работников. Земля досталась новым местным хозяевам, которые не умели и не хотели ее обрабатывать. Аграрный сектор деградировал, а вместе с ним и вообще вся экономика. Так вот в Ботсване ничего подобного не было. Сирадзек Хама ненавидел расизм, не только белый, но и черный. Ботсвана под его руководством провозгласила строительство нерасового общества. Это символизирует и флаг страны, где рядом с большой черной полосой есть две маленькие белые. По мнению первого президента, в Ботсване и чернокожие африканцы, и европейцы должны были жить в мире и гармонии. Так и получилось. Африка не будет свободной, пока все, кто здесь живут, белые и черные, не поймут, что раса не имеет значения для равенства и правосудия. Я готов служить вам, потому что люблю свой народ. Белые остались в стране и приносили ей пользу своими знаниями и умениями. И не только в сельском хозяйстве, но и в управлении. Правительство удерживало европейцев, работающих в бюрократии, до тех пор, пока не будут подготовлены квалифицированные местные кадры. Также привлекались международные советники и консультанты. В итоге, благодаря грамотной политике, которую начал первый президент Серед и продолжили его преемники, Ботсвана стала уникальным для Африки случаем. Она смогла в течение всей своей новейшей истории сохранить многопартийную демократическую систему и избежать серьезных конфликтов внутри общества. За 55 лет независимого существования в Ботсване не было ни одного переворота, ни одной гражданской войны, а Конституция 66-го года действительно до сих пор. Вся политическая история страны — череда выборов и новых президентов. С момента объявления независимости и до наших дней Ботсвана парламентская республика. Парламент формируется по результатам общенародного голосования. Затем парламентарии выбирают президента, фактически им становится глава победившей партии. То есть президент, это такой ботсванский аналог премьер-министра в других парламентских республиках. При этом, в отличие от большинства парламентских республик, где срок пребывания премьер-министра у власти не ограничен, президентский срок в Ботсване составляет максимум 10 лет. Парламент в Ботсване однопалатный, но при нем есть любопытный совещательный орган – Палата Вождей. Когда парламентарии принимают решения, затрагивающие вопросы традиционной жизни Цвана, то обязательно консультируются с вождями племен. С самого основания парламента в шестьдесят пятом году большинство в нем составляла демократическая партия. Другие партии в последнее время получают все больше представительства. Например, вторая по численности фракция «Зонтичный альянс за демократические изменения» сейчас занимает 15-65 мест в парламенте. Также в законодательном органе представлены несколько более мелких партий. В Ботсване сложилась такая специфическая система, когда одна партия имеет реальную поддержку большинства избирателей. Демократическая э, партия Ботсвана ассоциируется у людей с экономическим чудом с первым президентом Сереца Хамой и население продолжает отдавать свои голоса с демократов. Политическая борьба в рамках такой системы зачастую происходит на и между внутрипартийными фракциями. Кстати, похожая ситуация была и в других неевропейских демократических странах. Например, в Японии либерально-демократическая партия без смены находилась у власти с 55 по 1993 год, а в Индии партия Индийский национальный конгресс доминировала в политике в течение 30 лет после получения независимости. Успешность ботсванской демократии подтверждается многочисленными международными рейтингами. Как я уже говорил, в рейтинге стран по уровню развития демократии Ботсвана занимает 33 место в мире, а в континентальной Африке вообще первое. В рейтинге стран по уровню свободы слова Ботсвана занимает 38 место и оставляет позади Соединенные Штаты, Италию и Японию. Теперь давайте поговорим о внешней политике Ботсвана. Для начала представьте себе Южную Африку в 60-70-е годы. Ботсвана окружена территориями ЮАР и Родезии, которые стали независимыми от Великобритании, и у власти там находятся российские правительства. Они без особой симпатии смотрят на Ботсвану, ведь ее президент черный, да еще и с белой женой. А главное, у него все прекрасно получается. Пример Ботсвана разрушает основной пропагандистский концепт южноафриканских расистов. Мол, если дать равные права черным и белым, разрешить им совместно жить и работать, то Африка погрузится в хаос. Церецек Хама пользуется этой напряженной ситуацией, чтобы привлечь как можно больше внешней помощи. Он говорит, смотрите, Ботсвана на передовой борьбы за права человека. Если у нас получится, пример Ботсваны покажет всей Африке, что можно построить демократическое нерасовое общество. У Боцваны складываются прекрасные отношения со странами Запада. В первую очередь с бывшей митрополией Великобритании. Англичане оказывают стране неоценимую экономическую помощь в первые годы после обретения независимости. Страну поддерживают также американцы и Всемирный банк, в 70-е и до 90-х годов более тесные отношения с Ботсваной хочет завязать и СССР. Но правительство КХМ осторожничает, небезосновательно считая, что Москва хочет вовлечь Ботсвану в свои геополитические игры в Южной Африке. Несмотря на то, что в те годы в регионе идут ожесточенные войны в Анголе, Намибии и Родезии, Ботсваны не включаются ни в одну из них и не оказывает никому военной поддержки. хотя страна Сочувствует антироссийским движениям и привлекает внимание мировой общественности к проблемам Юга-Африки. Отношения с ЮАР, ключевым экономическим партнером, все это время остаются относительно ровными и взаимовыгодными. Прагматичный и умеренный внешнеполитический курс отличает Ботсвану и сегодня. Грамотная внутренняя и внешняя политика создали предпосылки для ботсванского экономического чуда. Еще один важный момент. Ботсвана, в отличие от прочих стран Африки, никогда не экспериментировала социализмом. Проще говоря, Боцвана всегда была капиталистической страной, и именно на капитализме основан ее экономический успех. Страна неизменно занимает высокие позиции в рейтинге экономической свободы. Сейчас у Боцвана 51 место, она обгоняет по этому показателю Португалию, Италию и Францию. В стране надежно защищены права собственности, там эффективная и честная судебная система, невысокие налоги, удобно вести бизнес. К тому же Боцвана одна из наименее коррумпированных стран. В индексе восприятия коррупции она занимает первое место в континентальной Африке и 35-е в мире. В, в 130-м. Какие государства источники дохода? Поначалу Ботсвана использовала экономическую помощь в Великобритании и других доноров. По мере развития алмазодобывающей отрасли у правительства страны сложилось крайне выгодное отношение с южноафриканской корпорацией Дебирс. Они в равных долях владеют главной алмазодобывающей компанией страны Дебсвана. Ботсвана славится своими национальными парками. Правительство уделяет большое внимание защите природы. 17% территории страны — это охраняемые зоны. Нетронутая природа привлекает в Боцелану много туристов. При этом Ботсвана страна очень дорогого элитного отдыха. Там самые дорогие сафари в Африке. Сельское хозяйство также пополняет бюджет страны. Но главный вопрос — кто и как распоряжается этими богатствами? В большинстве африканских стран внешняя помощь и доходы от добычи природных ресурсов расхищаются. Деньги оседают на офшорных счетах местной элиты и превращаются в президентские дворцы. Наличие природных ресурсов не помогает, и а наоборот препятствует развитию, консервирует экономическую отсталость. Это так называемое ресурсное проклятие. Его прочувствовали на себе многие страны, богатые полезными ископаемыми, в том числе и Россия. Во многих странах Африки регулярно происходят конфликты, связанные с несправедливым распределением доходов от продажи природных ресурсов. Но в Бацване все организовано по-другому. И основная причина этому – демократия. Демократия ведет к контролю общества над властью и распределением благ, а еще к справедливому э, представительству различных этнических и племенных групп правящие элиты не могут по своему усмотрению распоряжаться национальными богатствами и превращать их в собственные. Иначе они подвергаются жесткой критике и в результате новых выборов просто перестают быть элитами. Вот как складывалась ситуация с распределением доходов в Буцване. Несмотря на то, что основные алмазные месторождения находились на территории проживания Бамангвата, племени президента, оно не присваивало себе доходу от продажи полез полезных ископаемых и драгоценных камней. Бенефициарами алмаз-добычи стало все население страны. Правительство развернуло широкую программу строительства дорог, больниц, школ, инфраструктурных объектов. Сейчас в Боцлане около восьми тысяч километров современных трасс. Помните, в 1966 году их было всего 12 километров. Облик страны изменился. Столица Габарона превратилась из большой деревни в один из самых современных городов Африки. Габарона отличается от прочих африканских городов. Там есть современные офисы и коттеджи растущего среднего класса, но нет трущоб. В Ботсване почти все население имеет доступ к питьевой воде. Это невидное дело для Африки. Около 90% населения владеют грамотностью. Притом женщины в среднем более грамотные, чем мужчины. Что тоже удивительно для африканской страны. Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась за годы независимости с 52 до почти 70 лет. И это при том, что в конце 20 века страна столкнулась с эпидемией ВИЧ и стала одной из наиболее пострадавших от него стран. Именно в Ботсване впервые в Африке ввели всеобщую бесплатную Антиретровирусную терапию для больных ВИЧ. Такая политика стала образцом для подражания среди других государств континента. Из беднейшей страны Ботсвана превратилась в страну с доходами выше среднего. Сейчас она находится в одной подгруппе с такими государствами, как Казахстан и Турция и Китай. В течение приблизительно 40 лет Ботсвана была самой быстрорастущей экономикой мира. Ежегодно она прирастала в среднем на 10%. Посмотрите на показатели ВВП на душу населения. За последние 55 лет он увеличился в Ботсване почти на 1500%, в то время как в Зимбабве, ближайшем ее соседе, на 35%, а в среднем по миру приблизительно на 140%. То есть получается, что экономика Ботсваны росла в 10 раз быстрее мировой. В то же время надо понимать, что Ботсвана далеко не идеальная страна. Ее экономика нуждается в реформировании и диверсификации. В Ботсване явный перекос в сторону добывающего сектора, а промышленности и сельское хозяйство менее развиты, несмотря на господдержку. Добыча и обработка алмазов требуют сравнительно небольшого количества трудовых ресурсов. В этом секторе занята меньшая часть населения страны, которая живет очень неплохо. Большая же часть продолжает заниматься сельским хозяйством или остается без работы. Отсюда высокий уровень неравенства, один из самых высоких в мире. И безработицы больше 18%. В последние годы появились также сообщения о проблемах с правами человека и даже о росте авторитарных тенденций. Но, несмотря на все это, мы можем говорить о своего рода ботсванском чуде. Страна добилась устойчивого роста экономики в течение многих десятилетий, повысила уровень жизни населения в десятки раз. И это на континенте, который стандартно ассоциируется с нищетой и отсталостью. Многие страны Африки стали жертвами ресурсного проклятия. Наличие природных богатств не помогло им развиваться, а наоборот затормозило их рост. В Ботсване этого не произошло. Разработка и экспорт ресурсов дали стране возможность совершить впечатляющий рывок вперед. Ботсванское чудо – прямое следствие политического устройства страны. Демократическая система обеспечила истинную, а не мнимую стабильность общества, а эффективное распределение доходов привело к качественному улучшению жизни населения. Пример Боцваны доказывает, что демократия – не привилегия избранных стран Запада. В любом регионе можно создать государство с успешно работающими демократическими институтами. Судите сами, в Ботсване живут такие же африканские Банту, как на доброй половине континента, с похожими традициями национальным характером. Ботсвана большая по территории страна с неблагоприятными климатическими условиями. Долгие десятилетия она со всех сторон была окружена недружественными государствами. Разумеется, в прошлом ее правили цари, ну то есть вожди. И, наконец, это страна с ресурсной сырьевой экономикой. Но ничто из перечисленного не стало препятствием для демократического и чрезвычайно успешного развития Ботсвана. Так что, когда кто-нибудь в очередной раз будет вам доказывать невозможность или даже ненужность построения демократии, у нас или где-то еще, заведет речь об особом пути и неправильном менталитете, просто расскажите ему про Боцлана. В этом ролике я пару раз упоминал страну-соседку Ботсвана Зимбабве. Про нее я уже делал ролик. И это противоположная Ботсване история о том, как идиотское правление страной привело ее на дно. Ну, смотрите, особенно на контрасте с Ботсваной. Это очень мучительно выглядит. До завтра.